0: escrevo, eu penso bastante na forma sonora e na construção da escrita, porque para mim se o pensamento e a ação não tiver esse tipo de movimento de impacto ele não faz qualquer sentido numa democracia, você fala nos altos mas você também não pode ser silenciado fora dos altos o que é absolutamente inaceitável é achar que houve um constitucionalismo que triunfou. Eu quero a Constituição ainda como um projeto, como um horizonte de sentido para a minha ação política. Que o povo seja dérpretes da Constituição, que a gente tem que apostar na Constituição, porém ela não pode significar qualquer coisa, porque isso pode torná-la um instrumento daqueles que vão dar sentido abusivo, ao contrário do que ela de fato, significa. A autoridade não tem a ver com, com violência, tem a ver com, com as fundações. Cronos é uma contração de Kairos. Então, acho que é isso. O agora. O kairos é esse tempo, é o tempo da ação, é o tempo da tomada de decisão. Então, tome o Cronos como uma contração disso.
1: Sejam bem-vindas, pessoas ouvintes do Mades e Si. O seu, o nosso podcast de assuntos relacionados ao direito. E hoje estamos aqui com a competente e muito querida professora Vera Carand Xueire Atualmente, a professora Vera é diretora da Faculdade de Direito da UFPR e professora associada de Direito Constitucional dessa mesma instituição. Seja bem-vinda, professora Vera. É uma satisfação muito grande para nós tê-la aqui conosco, sobretudo porque nós acompanhamos o trabalho que a senhora tem desenvolvido e podemos dizer que é um tanto quanto instigante. A meu lado aqui hoje estão meus amigos inseparáveis às discussões acadêmicas que irão ajudar na elaboração daquela pergunta que sempre nos leva a novas possibilidades. Mas e se? Do meu lado esquerdo está aqui. Igo Viana, dá um alô para nossos ouvintes aí, Igo.
2: Olá, ouvintes do Mais e Si, estamos aí mais uma vez.
1: E também, do meu lado esquerdo, está o Tiago Clemente. E já aproveito para dizer que o Tiago junto a Gabi, sua namorada, recebeu o nosso podcast itinerante com um banquete que não é brincadeira aqui. Vocês não estão vendo porque não é vídeo, mas a coisa tá bonita por aqui. Se estivesse aqui, vocês iam ver que maravilha que tá a coisa aqui. É tanto que a gente nem sabe se a gente come ou se conversa com a professora Vera. Dá um salve para nossos ouvintes aí, Tiago.
3: Na verdade, a gente tinha outra forma de recebê-los. E eu só queria estabelecer um ponto de agradecer a vinda da professora Vera e dizer para para a professora Vera que para a gente é uma honra muito profunda recebê-la porque que a gente está vivendo é muito intenso e, e muito complexo e saber que a academia não se acovarda nesses momentos e saber que tem pessoas como a senhora que faz uma frente muito importante isso para a gente estar tá começando a vida acadêmica isso serve como um ponto de esperança na verdade né então, para a gente, é uma honra, é uma alegria mesmo receber a senhora aqui no, aqui em Minas.
0: É, Eu que agradeço. Eu já vou quebrar o protocolo, dizer para vocês falarem comigo, é, aliás, se dirigirem a mim como você. É uma é um privilégio poder estar aqui em Belo Horizonte, na UFMG e nessa casa, né? nesse contexto modernista, onde forma, define conteúdo. Isso, para mim, é fundamental também. Eu quando escrevo eu penso na sonoridade, eu penso bastante na forma sonora e na construção da escrita, porque o conteúdo para mim é afetado por isso. Então tá nesse prédio modernista, tá com vocês que também fazem essa conjugação de forma e conteúdo para definir teorias e práticas militantes, digamos assim, né? Também na falta de uma outra palavra, põe muita muita esperança mesmo de tê-los como parceiros, como interlocutores, como é, pensadores do direito, da, da teoria, das teorias críticas, de práticas hum. radicais, onde radical tem vários sentidos. Né? Acho que isso também está, em algum momento, no que eu escrevi, tem a ver com, com o que vai profundamente, com as raízes... Esse movimento de, de ir profundo mesmo. E também radical no sentido do impacto do que a gente pensa e do que a gente faz. Porque, para mim, se o pensamento e a ação não tiver esse tipo de, de, de movimento de impacto, ele não faz qualquer sentido. Né? Então é isso. Eu queria agradecer demais tá estar nesse, nesse programa, nesse podcast, é, ter essa oportunidade de também publicizar mais o que eu venho pensando e que já sofreu com o impacto dos acontecimentos dos últimos cinco anos, né? Então vamos lá.
1: Então vamos. Rebubina a fita, aperta o rec que tem muita conversa por aí. Maravilha escutar a professora Vera falando de uma forma tão poética assim. E por falar nisso, professora, e antes de trazermos nossas indagações iniciais, você acabou de dizer que ao escrever tem a preocupação com a sonoridade da escrita, como a forma e o conteúdo irão soar para aqueles que farão a leitura dos seus textos. E o artigo Constituição Radical uma ideia e uma prática, ao lê-lo, não sei, eu tenho a impressão de que há uma narrativa meio poética nele. Isso porque, ao mesmo tempo que ele proporciona uma leitura agradável, simples, ele possui uma densidade muito grande. Bom, além disso, mas ao mesmo tempo atrelada à ideia onde a teoria e prática devem andar juntas, o que chama a atenção é que, ainda que a ideia da Constituição Radical tenha sido concebido em 2000, 2012, o artigo foi escrito em 2013, ou seja, no calor das manifestações de junho daquele mesmo ano. Então a pergunta que iremos iniciar essa conversa é quais as razões ajudaram você a conceber a ideia de uma Constituição radical? E por que uma Constituição como mediadora das ações políticas? Explique para os nossos ouvintes e até mesmo para nós que estamos aqui curiosos para saber o embrião dessa ideia de uma constituição radical
0: Eu já vinha bastante me sentindo bastante provocada a refletir e a escrever sobre dois campos teóricos e práticos que definem o meu a minha a minha história acadêmica a minha história enfim intelectual e também a minha história de vida é, de um lado, a filosofia radical, um campo da filosofia que eu estou chamando assim, a filosofia pós-estruturalista, a desconstrução, sobretudo, que me impactou decisivamente quando eu me encontrei com ela. Né? Os escritos do Agamben, que pressupõem, claro, o trabalho do bem a mim, enfim... E dos seus interlocutores, todo, ou não todos, porque eu não li todos, mas na medida do possível, quase todos, que foi o período que eu fiz o doutorado na New School. Então, a New School mudou a minha, a minha vida. Mudou minha vida pessoalmente, assim, como existencialmente falando, e mudou minha vida intelectual. Mas, ao mesmo tempo, eu já estava no direito. E eu nunca tive o desejo de sair do direito. Então, eu também sou atravessada por isso. A minha amiga da, da UERJ, da PUC do Rio, a Betânia ela ela me provoca todo tempo dizendo que é essa combinação do virgem, eu sou, meu signo é virgem, atravessado <risos> pelo meu ascendente, que é aquário. A New School foi o aquário que atravessou o meu virgem. né então, Seria mais ou menos essa relação do direito com a filosofia. Então, desde que eu fiz a tese de doutorado eu tenho eu, eu venho construindo essa narrativa em que ser fronteiriço é sempre muito difícil porque para a filosofia eu eu sempre estava no direito para o direito eu sempre estava na filosofia e numa filosofia que também para o direito não era muito bem vista e mesmo na filosofia também não era muito reconhecida. Bom, e no direito eu sempre fui do direito constitucional, desde sempre. Eu entrei achando que eu ia ser professora de teoria do direito ou de filosofia, mas o, o, o concurso que se abriu, a oportunidade que se abriu, foi em direito constitucional. E foi a melhor coisa que aconteceu porque é, me colocou os pés no chão e me mostrou que talvez ali fosse o lugar de justamente eu, eu fazer com que essas duas narrativas se encontrassem ou se desencontrassem e produzissem alguma coisa interessante. Pois bem, então, vinha nesse percurso, mas muito mais focada por conta das minhas demandas acadêmicas na faculdade de Direito e no programa de pós-graduação em teoria constitucional. Então... Passei a, a me dedicar muito mais à leitura dos autores estadunidenses, com quem eu já tinha uma certa familiaridade, mas os chamados autores da teoria das teorias constitucionais progressistas. Né? Eu disse, Pô, mas tem alguma coisa aqui que comunica com, com a democracia radical, que comunica com os filósofos que eu gosto... E provocada por isso, eu disse: bom, por que eu não penso, num, por que não pensar que é possível, do lugar do direito e do direito constitucional, mediar uma ação política radical? Mas isso tudo estava isso muito cru ainda, até que aconteceu o movimento de junho. Quando aconteceu o movimento de junho, duas coisas me impactaram. Eu não consegui decifrar, porque no primeiro momento eu achei muito interessante, e no segundo momento vários dos meus amigos, colegas, enfim, interlocutores disseram isso aí é uma pegada conservadora, isso não vai dar certo, isso é violência pura e é uma violência conservadora, os caras estão mascarados... Diante desse cenário, que eu, que eu também não sabia decifrar, fiquei, repensei o que eu já vinha amadurecendo. E lá na Faculdade de Direito, a garotada do centro acadêmico teve um insight genial, também premida pelos acontecimentos e por alguns marcos teóricos que eles vinham trabalhando por conta própria, é, em relação a ocupação do espaço urbano. E fizeram um evento chamado Cidades Rebeldes. E me chamaram para esse evento em que foi aberto pelo Paulo Arantes. Quando o Paulo Arantes começou a falar, ele diz assim, não precisamos de mediações. Ele estava lançando um livro, a nossa, a nossa ação tem que ser agora direta. Quando ele falou aquilo, eu disse assim, Entendi o que eu quero, precisamos de mediações, essa mediação tem que ser feita pelo direito, grosso modo, mais do que isso, essa mediação pode ser feita por uma ideia de constituição que não normalize, que não anestesie a ação política, mas que seja um gatilho para ela. E aí a ideia da Constituição Radical surgiu na minha cabeça para dar uma resposta para o Paulo Arantes. Não, nós precisamos de algum tipo de mediação. Porque senão a gente cai num movimento, numa ideia do movimento de, de, de junho, que é barbárie. É,
2: professora, bom, muito interessante, né? Não sei se. E, e nesse sentido, continuando, ah. enfim, como pensar essa constituição radical como mediação? Hum entre poder constituinte e poder constituído. Eu acho que ele tem um ponto central para a gente pensar essa relação. né?
0: Então, também algo que é, já vinha de uma inquietação desde a escrita da minha tese de doutorado, que é esse momento da passagem entre a constituição da ordem o momento em que você está constituindo a ordem a ordem se constitui. Como é que eu posso reter... Esse, eu chamei de impulso, acho que até, um, não sei se é um negro que usa essa, essa palavra: impulso, mas posso chamar de outra coisa. Como é que eu posso reter essa energia, esse impulso do momento que eu estou chamando de constituinte, mas ele, ele é um nome dado a todos esses eventos em que eu desestabilizo de alguma maneira o que está constituído? Para reconstituir em outros termos Então pode ser um momento constituinte Propriamente dito Mas pode ser alguma outra coisa Porque se você me perguntar hoje Vera, você acha que deve haver uma assembleia constituinte? Eu vou dizer não Mas isso não significa Que movimentos Que eventualmente tensionem a constituição E reatribuam -se Novos sentidos à constituição Não devam ocorrer? Uhum. Eu acho que sim Porque uma Constituição Radical retém algo nela que não a acomoda no constituído. Então, a cada gatilho, ela é como se tivesse essa fagulha lá, como um gatilho para disparar uma retomada disso, de, desse constituinte que está ali. Bom, resgatar as teorias do poder constituinte foi, teoricamente, necessário, mas também resgatar práticas... Para compreender como é que isso se dá, é necessário. E ver como é que essas mediações são feitas com, com isso que eu estou chamando de construção Radical, que é a Constituição propriamente dita, não tomada como o texto, o livro, a normatividade estrito senso. É isso também, mas não só. Então, quando o Supremo Tribunal Federal aplica a Constituição. Eu, tenho um, eu posso ter um gatilho, mas não só. Quando, quando nós vamos às ruas e reivindicamos um dado sentido à Constituição, eu também estou ativando esse dispositivo. Professora, ah. então,
3: é, isso me faz ah. pensar muito sobre o que a gente estava discutindo agora há pouco. Você estava falando sobre uh, o Post e a Siegel, uh -huh. sobre a ideia de constitucionalismo democrático. Isso remete muito à ideia tanto do post desse quanto do próprio Balkin, de que a Constituição ela vai mais muito além do que os tribunais contam para gente.
0: Exatamente. A,
3: a Constituição ela se apresenta como uma narrativa.
0: Como uma narrativa.
3: É, e, portanto, toda essa interação que se tem na sociedade, inclusive os desacordos que se estabelecem Exato. entre relação de sociedade. O backlash, a reação Exato. ainda que agressiva em relação ao, agressiva. às instituições então eu posso dizer que tem uma relação muito interessante né, entre a constituição radical e toda essa reação que é feita pela própria sociedade então essa, era a primeira, essa é a primeira questão que eu gostaria uhum. de colocar para a senhora, né, porque a senhora utiliza o Derrida e o Negre basicamente, como pontos de referência uhum. da, do seu texto de 2013. E aí eu queria saber dessa relação da escola de Yale com a Constituição Radical. E no segundo momento, que era também um outro ponto que a gente estava discutindo antes da gente começar a nossa conversa, é em relação ao tratamento que a gente pode dar às informações empíricas, aos dados, não é? Tá. A senhora estava dizendo em relação a essa disputa que existia se os movimentos de 2013 eram movimentos simplesmente espontâneos, radicalizados, hum. conservadores, ou se eles eram, de fato, uma, uma espécie de emancipação. A senhora, hoje, olhando para o passado, estão com esse distanciamento. A senhora dá o mesmo tratamento que a senhora deu no texto para esses movimentos de 2013?
0: Então, quando eu tive a oportunidade de ficar um ano sabático lá em Yale, na, na Faculdade de Direito de Yale, de, dois, de agosto de 2013, 15 de agosto de 2016, eu vou, vou, vou repetir uma frase da Clarice Lispector, que está. Não sei se está na hora da estrela, mas ela diz muito para mim. Não sei se está na hora da estrela, mas está em algum, algum escrito dela, que diz que ah, às vezes as coisas ah, acontecem antes delas acontecerem, né? E eu acho que e é o aconteceu antes de acontecer para mim. Porque eu, eu queria ter um ano sabático. Estava mais do que urgente. Eu já estava é, há sete anos é, como vice-diretora da Faculdade de Direito. Estava precisando parar para estudar. Estava estudando aquele... aquele 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 pouco e absolutamente necessário e eu estava sentindo muita falta de parar para estudar aliás ressalva que eu faço que os meus pares não me ouçam mas se estuda muito pouco eu acho que nas faculdades de direito e talvez nas outras também acho que se estuda muito pouco no Brasil em comparação aqui a região a Argentina Principalmente a Argentina, mas talvez a Colômbia. Acho que a gente precisava estudar mais. Talvez porque a gente tem um sistema em que nem todos os professores são full-time. Enfim, não vou ficar aqui falando das mazelas mas eu precisava parar para estudar. Aí eu pensei, eu quero ir para uma faculdade, eu quero ir para uma escola é, Ivy League. Fui bem pretensiosa. Quero ir para uma escola Ivy League... E quero ir para uma escola nos Estados Unidos. Para mim, mais fácil, por causa da língua, enfim, pela experiência que eu já tive lá, me sinto mais confortável, né? Conheço a estrutura acadêmica. E aí, eu selecionei sete escolas, seis, sete escolas. É, não conhecia essas pessoas pessoalmente, não tinha feito contato prévio nenhum. E olha que eu já era relativamente sênior, assim, na academia. <risos> Entrei no site, peguei os e-mails, fiz o meu projeto que se intitulava É, é possível uma tal coisa chamada Constituição Radical? Né? Is, is there such thing as a radical constitution? Peguei o meu projeto, resumi, coloquei na mensagem e mandei ele inteiro em anexo. Mandei para o Robert Post, mandei para a Riva Siegel, mandei para o Frank Michaelman mandei para um professor da NYU, que eu não lembro o nome, mandei para o Jeremy Waldron, mandei alguém de Stanford, não vou lembrar mais, eram seis ou sete. bom. O que primeiro me respondeu foi o Frank Michaelman dizendo assim, cara professora, é, recebi seu projeto, já li, com a primeira parte dele discordo integralmente, que eram todos os filósofos... A Gambin, né? Sim, sim, sim. Discordo integralmente. Não conheço o suficiente discordo. A segunda parte é boa. Leia tal artigo. Se você quiser que eu defenda esse projeto para você ficar aqui em Harvard, eu posso fazer, mas eu não eu não posso defender com muita força. Eu falei, professor, eu vou ler o que o senhor me mandou, eu posso mexer nessa primeira parte. Desde já agradeço, mas eu quero... Eu quero, eu continuo querendo, né? Dele, segundo e-mail ele já disse. Então tá bom, mas se quiser mudar, não quiser mudar, não precisa mudar nada. É, posso te chamar de, de, de você, de Vera, Brian. disse, claro, imagine. E eu também passei a chamar ele de Frank. Bom, nessa troca, nessa troca. O Da NYU me mandou um e-mail formal dizendo fale com alguém do Admissions Office, tipo, não deu a mínima bola. Pro projeto não falou nada. Stanford não me deu a mínima bola também, me remeteu para um burocrata. O Aldron não respondeu. Riva Seagull não respondeu. E daí chegou o e-mail do post. Maravilhoso! Adorei o seu projeto. O que você quer? Você quer vir como professora visitante? Você quer vir como pesquisadora visitante? O que você quer? Eu falei, o que der. Eu fui sincera, disse assim, o que for possível, tanto professora visitante, é, pesquisadora visitante? Imediatamente ele falou, fale com a fulana de tal. Aí que eu soube, conheci a escola de Yale, mas eu não tinha essa certeza de que eles eram quase que majoritariamente lá progressistas. Uhum. Em matéria constitucional E mais O Post, a Siegel Que já estão O Post está com um 70 né? O Ackerman, o Balken Todos eles Que foram professores na Califórnia Foram pessoas com uma formação Super progressista E eu não tinha muita essa sacação uhum. E o próprio Guido Calabresi Que foi diretor da faculdade Yale por muitos anos, sei lá, 15, 20 anos, e que foi o responsável por dar esse perfil humanista e crítico a Yale, foi uma escolha dele. Ele é um sujeito do Law and Economics que não tem nada a ver com Chicago. Ele é um católico progressista da Law and Economics, ele é juiz da Corte de Apelação. Daí você tem o outro que foi assessor de direito internacional do Obama, enfim, tem um quadro lá, amplo, progressista, que eu desconhecia, eu, sabia, eu, tinha, eu tinha um perfil. Quando eu cheguei lá, eu me surpreendi muito, sem falar no departamento de ciência política, eu fui fazer os seminários lá com a Ben Habib, uma circulação de pessoas incrível também, e o que eu não sabia, isso eu não sabia mesmo, que a Judith Butler é de Yale fez a formação dela em Yale e ganhou o prêmio em Yale, da um prêmio que eles dão e do qual eu tive a sorte dela de ter ganho aquele ano e, e ofereceu lá os três dias de seminário então eu voltei muito impactada com isso e disse bom eu posso eu não estou tão distante das coisas que eu vinha pensando e que já estavam em mim com a história da noschool claro tem um certo ecletismo nisso que talvez na forma não seja exatamente o que eles fazem ou fariam é? no que eu faço e eu nem tenho a pretensão, nem teria condições. De fazer o que a academia americana faz Porque eu não sou de lá eu, eu pertenço a outro lugar A minha né a minha pegada é outra Porque ela diz muito respeito à minha identidade, de onde eu venho Como eu sou, com quem eu compartilho A minha vida comum e Então, mas assim No limite Lá, por incrível que pareça Foi uma faculdade de direito que Tinha todo espaço para fazer isso tanto é que o Paul se me responde muito afirmativo e diretamente, legal, super legal, venha fazer esse projeto aqui. E com quem eu não tive quase contato lá, porque ele era o Dean da law school, então, assim, a agenda muito difícil. A agenda dele é muito difícil. Depois da minha passagem por e que eu sorvi de lá, né, que foi muita coisa, eu revi muito vou pôr bem entre aspas, da metodologia do meu trabalho, não da forma, porque acho que na forma não, ele, não, ele não seria afetado, a forma como eu escrevo, mas da metodologia mesmo de como pensar o que eu estava pensando. Por exemplo, a questão empírica, porque eu tive necessidade, e eu me dediquei uns dois meses a isso, a buscar uma bibliografia para bater firme de maneira impiedosa, nas chamadas positive social sciences. Para dizer, no limite, elas são necessárias e interessam para me oferecer diagnósticos, mas não mais do que isso. E acho que para o direito, na minha opinião, é para isso que elas servem. Agora, o inverso, achar que eu vou fazer algum tipo de teoria empírica do direito para oferecer mais do que diagnósticos, é, e sim modelos para prever comportamentos e determinados resultados, ah, sinto muito. Para mim não funciona, e eu acho que o erro de cálculo em relação ao que ocorreu nesse último ano no Brasil, tanto na questão... Da eleição presidencial Quanto na forma como a, como a Corte Suprema Vem atuando Demonstra que tem alguma coisa Nessas teorias Que é insuficiente Agora, você tem lá Um campo que é do direito financeiro Talvez Para uma dada questão do direito financeiro Seja suficiente Te dê uma resposta interessante Então porque não, não vou excluir eu, eu, eu também não gosto disso. Também não acho que é que a gente deva ter purismo metodológico ou purismo epistemológico e dizer é isso e não é aquilo. Assim, essas disputas também, às vezes, eu acho que elas são assim desnecessárias, estão fora do lugar. né Eu estava falando ontem com o professor Ronaldo Porto Macedo, ou era com outra pessoa, já não sei. Eu, quando... Escrevi a minha dissertação no mestrado Dworkin era um autor Completamente desconhecido no Brasil Isso foi em 1993 25 anos Atrás Eu li o texto do Dworkin Em 1989 E disse "Tá aí o um negócio que eu quero trabalhar Quero trabalhar com esse autor Gostei Nunca tinha sequer ouvido eu fiz uma dissertação de mestrado exclusivamente baseada no Taking Right Seriously, no A Matter of Principle e no Lost Empire. E com artigos que apareceram, era tudo muito mais difícil. Na época, muito preocupada com uma questão epistemológica que era... O Dworkin não fala muito das suas fontes, que era o que tem da hermenêutica no Dworkin, de Gadamer e outros... O que não tem da hermenêutica lá, mas tudo no mestrado, aquela, aquilo que é uma pesquisa de mestrado. Tem o seu lugar ali uh, de, de pesquisa inicial. Bom, naquele momento eu me achava a do Workman, né? E ele, o filósofo do direito. Isso que me motivou a ir a Nova York, estudar em Nova York, que eu cheguei, inclusive, troquei cartas, porque eu queria ir para a NYU, e só não fui porque eles não aceitavam o doutorado direto. Aí, isso é uma bobagem. Né? Mas vocês, têm a, vocês têm hoje muito mais informação, vocês têm muito mais sofisticação teórica, e acho que vocês são, e particularmente vocês, três que estão aqui, são muito mais livres, no sentido de não se assenhorar, de autores ou teorias, de saber que a, ref, a reflexão e a reflexão radical ou crítica ela empodera nesse sentido de não te amarrar. Ela possibilita outras coisas sempre. E, e é isso que é legal. E a gente ficava naquela ah, porque eu sou do orquitão, eu sou contra o cara que está estudando lá o, o Hart, o Kels, nada a ver, sabe? Ou, enfim, é, donos dos autores e donos das teorias, quando não é nada disso. Ou donos dos, dos temas. Então, o que a Escola de Yale me fez ver foi que, primeiro, eu tinha que trabalhar melhor, eu poderia trabalhar com os, esses autores das teorias funcionais progressistas, post, o, o Robert Post e sigel me atraíram, mas acho que tem, coisa, tem autores e reflexões que estão em outros lugares também que são interessantes. Por incrível que pareça, eu reli a reedição do, do livro do Mangabeira Unger e achei que tem uma um tem algo no experimentalismo que também me interessa, isso de que as instituições têm que se reinventar, acho que tem uma pegada democrática interessante aí. Ele colide, né? ele diverge de todos, ele antagoniza com todos, não tenho problema com isso, então é isso, hoje eu, eu não estou pegando muito no meu projeto porque eu quero a hora que eu pegar eu quero dar um, um segundo salto aí, acho que vou, vou contar com vocês, acho que eu vou mandar para vocês para a gente poder se isso se transformar eventualmente num pequeno livro e tal, discutir bastante, mas eu vou ter que rever o estupim de tudo que foram as jornadas de junho, porque você vai olhar para o que está acontecendo naqueles lugares todos, e mesmo no Brasil, como insurgência, já é outra coisa. É.
2: Mas para a gente voltar também ao, ao cerne assim, do, do uhum. debate, da tese da Constituição Radical, uhum. assim, acho que os ouvintes também claro. estão interessados. Em alguma medida, ao longo do texto, você faz o diálogo com o Antônio Negri. Né? Sim. Enfim, o Negre escreveu um livro importantíssimo sobre o poder constituinte e que ele vai lançar uma tese de um poder constituinte revolucionário Sim. e que a tradição constitucionalista, de alguma forma, tentaria aprender ou conter esse impulso, Sim. esse ímpeto revolucionário do poder constituinte a todo custo. Então, acho que seria interessante falar um pouco de, do que você aproveita do Negri e do que você se distancia do Negri e depois entrando propriamente nessa questão que você já trouxe, Vera, sobre o que, que o pós-2008 13, tem a dizer a nós teóricos uhum. radicais, enfim, que estamos apostando em alguma dimensão talvez extensional desse dinamismo democrático do poder constituinte uhum. em que medida o que a gente está construindo e, enfim... É uma pergunta capciosa, mas em que medida o, o que a gente está construindo também não poderia ser utilizado, porque é a pergunta que nos fazem, né? não, também não poderia ser utilizado por manifestações fascistas, poderiam reivindicar que estão construindo novos sentidos condicionais através da ocupação Sim. deles das ruas. É, como pensar esses dois pontos assim, de que é questão?
0: O Negri, para mim, é determinante ainda pelo nexo e relação que ele faz do poder constituinte com a democracia e por ele não encapsular o poder constituinte numa teoria do direito público hum. ou no poder constituído. A ideia de potência do Negri, para mim, ou a recuperação da ideia de potência... Tá nos clássicos né? nos clássicos tá no Aristóteles para mim é o que mais me atrai é, não acho que o livro dele perdeu a força que tá fora do tempo a tradução que o negre faz do poder constituinte para algo que escapa sempre das amarras do direito é o que mais me interessa e é assim que eu vejo porque é poder constituinte no sentido bem clássico está constituindo algo, mas aí é já a minha interpretação, um pouco também da minha interpretação, mas também é mais do que isso. É aquilo que está lá na Constituição desacomodando, é aquilo que faz com que a Constituição não seja um porto seguro conquistado com riscos. E qual é o maior risco? O maior risco é de que a Constituição eventualmente opere contra ela mesma. E aí a gente tem que ter algumas salvaguardas para não para não resultar num aniquilamento da democracia por ela mesma. Embora, se a minha aposta é que democracia é risco, é tensionamento, é conflito, se a potência constituinte se relaciona a isso, é quase inevitável. Mas eu tenho que ter alguma salvaguarda, digamos, para não correr esse risco absoluto. Para correr algum risco, mas não correr esse risco absoluto. E qual seria ela, na minha opinião? A tomada da Constituição como mediadora que daí ela, ela retém alguma coisa ela, tem uma, ela retém alguma coisa que tem a ver com o que é estrutura, que tem a ver com o que é instituição, que tem a ver com o que mobiliza o povo por essas vias que tem a ver com o que é propriamente estatal que tem a ver com o que é propriamente social mas que está ali engendrado então eu posso até estar me contradizendo em certos termos, mas se eu aposto 100% numa fórmula negriana, acho que eu corro esse risco total. E eu não quero correr esse risco total. Até porque eu estou com um pé no direito e outro fora. Eu não quero abrir mão do meu pé no direito. Eu não quero abrir mão do que é estrutural. Eu não quero abrir mão do que é institucional. Eu não quero abrir mão do que é constitucional. Eu não quero abrir mão disso. Menelik diz uma coisa que eu acho que é genial. Ele diz assim que os direitos como é que é nos nos descalçam porque precisamente nos calçam ou incluem porque precisamente excluem é esse jogo que eu acho que a gente faz a todo momento então assim do negre eu vou até esse ponto depois na sequência você tinha me perguntado
2: sobre o Pós 2013
0: Pós 2013 aonde <risos> eu acho que uma constituição radical não correria o risco de ser ou um discurso, ou um instrumento, ou qualquer outra coisa vocalizada ou usada por movimentos ou forças fascistas, porque ela tem uma pegada normativa. Na segunda fase desse projeto, estava escrevendo lá em Yale, isso também decorre das provocações que me foram feitas pelos meus amigos lá da Federal do Paraná. né? O... Miguel, o Tiago, o Zé Arthur, Melina, Kátia, Stefani. Qual é a pegada normativa? É que há alguns princípios ou valores dos quais eu não abro mão. Então, nenhum fascista ia se apropriar disso. Eles, eles não iam falar em nome desses valores, ou desses... Então
3: eu posso fazer, diante disso, uma provocação? Pode. Eu acho que a gente, a gente tem algumas regras que são estabelecidas, alguns hum. dispositivos constitucionais, que não levam tanta dúvida em relação ao seu processo de interpretação, estrutura uhum. de Estado, idade para ocupar cargos executivos, e assim por diante. Já que a gente sabe que existe uma outra gama que implica exatamente todo um processo de desacordo sobre a construção do seu sentido. Quando a gente está numa situação limítrofe, onde a democracia ela é colocada em risco, tende a se pensar limites, né? Pra que, de fato, a democracia, ela não morra. É, a senhora tá colocando exatamente a possibilidade de colocar, de imposição de, de alguns limites pra isso. Pluralidade é um... Isso. Será que a radicalização da própria democracia e deixar que a oposição fale? Será que isso não é melhor? Quer dizer, a senhora assumei o risco da própria democracia, né? Viver em democracia é um risco e aí, inclusive, Sim. ela pode se implodir. Eu acho que é uma situação que é elemento... a própria gênia da democracia. Será que a possibilidade de colocação de algum tipo de limite, não pode Mas ser um
0: contraditório. Eu tô falando em limite, não é exatamente um limite. É, com sua licença,
1: professor, e também, Tiago, licença. Tiago, eu acho que quando a professora Vera fala em limite, se eu compreendi bem, ela está se referindo ao fato de que há toda uma construção social e histórica por trás dos direitos que irão dar o seu significado. Isso quer dizer o quê? Por exemplo, Igor e eu conversávamos hoje na apresentação dos trabalhos do evento a respeito do devido processo legal. Para esse direito ser reconhecido como tal, ele carrega uma carga histórica de disputas que vai condicioná-lo ao mínimo normativo. Nesse sentido, ainda que pessoas autoritárias se apropriem desse direito para dizer que as práticas autoritárias é devido processo legal, há uma carga de luta e disputa que vai dizer que aquelas ações podem ser tudo menos devido processo legal. Então existe um mínimo normativo que não tem como nós abrirmos mão dele. Ainda que o autoritário possa disputar esse sentido, porque a democracia e a política permite e tolera isso às vezes. Essa apropriação indevida, se é que assim eu posso chamá-la, terá um preço muito caro, porque ela vai ter que confrontar os valores que a democracia reivindica, entre eles a inclusão e, consequentemente, o respeito à pluralidade. Então, eu acho que o limite que a professora fala, me corrija se estiver errado, professora, é justamente esse mínimo normativo que está carregado de tensões que, ao mesmo tempo, é ponto de partida e ponto de chegada. Não é
0: isso, professor? Exatamente. Acho que a gente está falando a mesma coisa. É, quando eu fui convidada para falar é, sobre o processo de impeachment, o afastamento da presidente Dilma, e, posteriormente, houve um seminário lá na Universidade de Externado sobre... Concessionalismo abusivo na América Latina. Eu disse, ah, eu quero falar de novo disso do, do processo de impeachment, do fim do julgamento. Eu foquei quase que estritamente no, no devido processo legal, porque justamente esse esse é um lugar, esse é um princípio que não pode ser outra coisa, porque ele é a garantia de que as garantias é né, você bem redundante é a garantia de que as garantias estarão garantidas. Uhum. E não pode ser outra coisa. Eu não posso dizer que é devido processo, seja legislativo, seja jurisdicional, algo que não impõe um contraditório, algo que não impõe uma ampla defesa, algo que obstaculiza a escuta, a oitiva... Algo que, portanto, silencia a possibilidade da pluralidade de vozes falar, seja no processo propriamente dito, ou seja a, a margem do processo, porque se, numa democracia você fala nos autos, mas você também não pode ser silenciado fora dos autos. Isso tudo está em curso. Então o devido processo, ainda que ele tenha é tecnicamente um lugar determinado, mas ele não é só isso. Então veja, eu não, eu não vejo como um limite. Eu acho que ao contrário, esse é o ponto de partida. Eu gostei do que você falou, Debris. Ele não é absoluto porque ele é construído e reconstruído com, é narrativa. nessa narrativa que a gente, nessa narrativa que é da nossa experiência, não pode ser traduzido por outras experiências que tem tropeços, eu lá para trás, eu dizia: "Puxa, é fácil pro Doorking. Vou pegar o Doorking para chegar no ponto que eu quero." É fácil não, mas é mais razoável para um autor estadunidense falar em chain of law numa constituição com mais de 200 anos que não houve que não, que não sofreu interrupção. A narrativa tá aqui. Para nós, com um constitucionalismo tão interrompido, eu pensava como é que a gente vai falar em Chain of Law? Até que um dia alguém me disse, você está errada, Vera, porque a nossa Chain of Law é com interrupções. A cadeia, a corrente é quebrada e a gente vai lá e refaz, conserta. Então a nossa narrativa é interrompida e, e se reinicia e é assim e não há problema nisso. Não é por isso que a gente não vai ter uma narrativa. Né? Ou como, como o ministro Barroso defende, né? que a nossa narrativa constitucional tem que ser tomada a partir de 88. Por quê? Por que, que o marco zero do constitucionalismo brasileiro tem que ser 88 para cá? Claro que não. Porque sem esse olhar para o passado, sem essa retomada do passado, a nossa narrativa constitucional, para dizer que ela é uma narrativa só... De, de, aspas, de um constitucionalismo triunfante.
3: Você nem justifica o 88, inclusive, né?
0: É. Então, tudo isso para dizer que é com essa narrativa e com as posições normativas que, desde sempre, ela assumiu e que, em alguns momentos, sucumbiu, mas que foi retomado, é que eu vejo como a gente consegue colocar posições sem que elas se consolidem de forma absoluta, mas que são fortes o suficiente para serem tomadas assim, como pontos, como premissas, que é o devido processo, que é o pluralismo, para mim. Isso o fascismo não, não, não tolera, não aceita, não quer. O problema é não. A democracia, e às vezes com, com quem pensa ideologicamente mais próximo da gente, é, é difícil também você colocar isso. O problema não é você ter alternância no poder com regimes, com governos, com ideologias diferentes. Acho que isso faz parte do jogo democrático. O problema é, para mim, o fascismo. É aquilo que não não aceita essas premissas normativas.
3: Vai além das regras do jogo.
0: Vai além das regras do jogo. Aí não dá. Então, Nesse ponto, eu não sei, para falar do presente, acho bem difícil... Eu não sei em que momento a gente está. Agora, há manifestações que são explicitamente fascistas. Outras não. A ver, como diziam os espanhóis.
1: Então, esse argumento que a história constitucional brasileira somente começa após 88, ele é um tanto quanto preocupante. Porque, como o Tiago mesmo disse... Essa afirmação não justifica, por exemplo, a própria existência da atual Constituição, que é a Constituição de 88. É como se nós tivéssemos o poder de passar uma régua no tempo histórico e eliminar todas as disputas anteriores. Parece que esse tipo de afirmação, não sei, entende a Constituição como texto formalizado e parece esquecer dos inúmeros processos de lutas, disputas, e tensões constantes em uma sociedade marcada pela pluralidade, dinâmica e constante transformação. Em decorrência disso, professora, tanto no senso comum e até mesmo no âmbito do próprio direito, tem se escutado muito que o projeto constitucional de 1988 se encerrou. Sobretudo no atual momento, onde a gente passa por uma situação tanto quanto conturbada desde a redemocratização. Partindo desse ponto, eu queria saber, e acho também que os demais colegas aqui presentes, assim como os nossos ouvintes também, diante da ideia de uma Constituição radical que consiste numa prática, podemos falar, na sua opinião clara, que o projeto constitucional de 88 se encerrou?
0: Essa pergunta é difícil. Acho que o projeto de 88 ele sempre foi um projeto disputado, para usar um termo que nós vimos aqui utilizando ao longo dessa conversa, ele foi sempre disputado por muitas narrativas. O que é absolutamente inaceitável é achar que houve um constitucionalismo que triunfou, né? como quiseram alguns nos fazer crer em relação ao chamado constitucionalismo da efetividade, eu, que, que eu, particularmente, sempre tive alguma desconfiança. Então, é, se eu considerar que ele sempre esteve em disputa e que essas narrativas do constitucionalismo pós-88 sempre estiveram em disputa, que ainda estão, eu acho que o projeto como disputa ainda está posto. Agora, se eu tomar a Constituição de 88 como um projeto, um determinado projeto, seja ele qual for, aí talvez ele não faça mais sentido. O que me parece que a gente tem que levar em conta hoje, e aqui acho que eu vou chegar ao ponto do que você está querendo ouvir de mim, é que eu sou crédula da Constituição. Eu quero a Constituição ainda como um projeto, como um horizonte de sentido para a minha ação política. Eu quero que seja a Constituição ainda a mediar os meus, as minhas ações na rua ou as minhas ações na universidade. É, é uma Constituição que a gente, a partir de agora, diante dos abusos que ela vem sofrendo, abusos por parte dos seus intérpretes privilegiados nas cortes, abuso por parte... Dos seus intérpretes Nas demais instituições Porque algo que eu acho Que é aviltante hoje É que qualquer um Faz controle de qualquer instituição Hoje faz controle de constitucionalidade Diz o que a constituição é, o que a constituição não é Aplica, não aplica Que o povo Seja também Intérprete, que nós Também sejamos Nós o povo intérpretes da constituição É mais do que nunca urgente e razoável. Que nós venhamos a atribuir o sentido à Constituição é mais do que nunca urgente e razoável. Mas isso significa que o sentido que nós atribuímos deve ser um sentido que vincule a Constituição naquilo em que ela impacte no nosso dia a dia, na sua aplicação. Agora, o que eu estou dizendo é que as instituições, de uma maneira geral, e nas instituições... É, órgãos ou monocraticamente As pessoas estão agora Dizendo o que a Constituição é Conforme o que elas acham O que elas pensam sem, sem um processo de discussão Acerca do sentido da Constituição Então quando eu digo Que deve o povo atribuir o sentido da Constituição Isso passa por processos Não é uma coisa De pôr um caixote na esquina E começar a dizer o que a Constituição é E a vociferar são processos que passam pelas lutas, pelos movimentos, pelas discussões organizadas. E hoje não, hoje assim. A agência reguladora faz controle de constitucionalidade e diz o que é a Constituição. Do legislativo ao executivo, há órgãos sem competência para tanto, estão dizendo o que a Constituição é. Então, me parece que a gente tem que apostar na Constituição... Eu tenho esperança na Constituição, porém, ela não pode significar qualquer coisa, porque isso pode torná-la um instrumento daqueles que vão dar sentido abusivo, ao contrário do que ela, de fato, significa. Você diz, Vera, mas Vera, você não está dizendo que os sentidos estão em disputa, que eles estão abertos? Sim, eles estão em abertos, mas as premissas normativas estão lá. Não pode se significar menos do que o ponto de partida normativo, que é liberdade, igualdade, devido processo, pluralismo político. Senão, ela significando qualquer coisa, ela pode significar o seu contrário. E aí acabou construindo.
3: Além do que esse processo de diálogo permanente, de construção, Sim. ela não pode ser algo que se faz por atores que sejam surdos. Claro. É, essa ideia de interação, ela precisa ter, de fato, um compartilhamento de conceitos, de luta, claro. ainda que sejam por oposição. Claro. Existe o fato do desacordo, uhum. porque há a necessidade do pluralismo. Agora, uhum. a questão é como que a gente vai tentar repensar isso. E exatamente nesse sentido, professora, que eu gostaria de perguntar. Primeira vez que eu ouvi isso aqui na no evento em homenagem ao professor Menelik, que é a expressão, eu fiquei é, era o que eu queria ouvir, na verdade. Assim, uhum. né? A ideia de que nós não estamos comemorando 30 anos, mas 28 mais 2. Não é? tá. E aí, a senhora dizendo isso, que a senhora ainda acredita nesse projeto constitucional, que é, me parece que essa é a única via mesmo, a via mais democrática, a via mais. Uh, que seja mais legítima para a gente tentar construir um diálogo e de construir a nossa própria sociedade, seja uhum. pela via constitucional. Quer dizer, por mais que. A gente olha para trás, principalmente a partir da decisão do STF sobre a prisão de segunda instância e, logo um dia depois, a possibilidade de ingresso na casa das pessoas ser mandado judicial em circunstâncias uh, X, etc. E as outras decisões. A possibilidade da gente criticar, e eu acho que o papel da academia, de fato, é fazer essa uhum. frente, não é? Não reforça a própria autoridade da Constituição? Quer dizer, a gente aceitar claro. as regras do jogo. E isso também dá mais esperança para a gente, porque a Constituição, enquanto um projeto caído, ela nunca vai ser uh, uma Constituição que <risos> representa, em última instância, a totalidade daquele projeto que foi estabelecido lá Sim. atrás. Não é essa ideia de, de que a Constituição, na prática, vai uh, ser redimida totalmente. E quer dizer, então o nosso papel talvez seja esse mesmo, né? De fazer essa resistência, de fazer a crítica, de uhum. toda oportunidade que a gente tiver de construir isso em sala de aula, de participar dos debates públicos e apresentar a nossa leitura de crítica a, a, ao que é construído pelos, pelas vias oficiais, né? E tentar, em alguma medida, nesse processo, reconhecer a própria autoridade da Constituição.
0: Eu, eu concordo com você. É, ao tematizar a crise a crise da constituição é, se está resgatando a autoridade da constituição que está tão que tá tão desgastada acho que talvez esse é o ponto a, a autoridade da constituição ela ela está enfraquecida é, sempre que eu falo em autoridade, eu lembro do, do texto da Hannah Arendt sobre o que é autoridade. Ela diz assim: autoridade não tem a ver com, com violência, ah, tem a ver com, a fun, com as fundações, com, com o movimento fundacional, colocar as bases mesmo. raízes. Né? É, raízes. E isso para mim é tão, além de bonito, além de, de belíssimo. É tão forte em relação à autoridade, porque é aquela autoridade que não é autoritária. Né? Então, fincar as, as fundações, né? colocar as bases... É, e ela dá o exemplo da Fundação de Roma, do Ato Fundacional de Roma, que é o Ato Fundacional do Espaço Político. É isso que alça os sujeitos... A agirem politicamente com autoridade, não é pela força, não é pela violência ainda que possa haver autoridade também que encorra daí então dizer que a Constituição tem autoridade é remeter a esse, de novo a esse momento fundacional né? a esse momento constituinte e que pode ser retomado a partir dela mesma bom, se houver se, eventualmente, houver um novo, uma nova constituinte, eu acho um erro total, um evento despropositado, assim, desproposital. Mas, se houver, vamos interpretar o que vai estar acontecendo. Porque, de fato, a Constituição tem, hoje, é, condições de resgatar esse ato fundacional e de retomar a sua autoridade. Acho que esse... E, como você disse, nós podemos acionar esse gatilho nos trabalhos que a gente está fazendo, né? no trabalho que a gente está fazendo, e também nas práticas. Isso é algo que me, me chama a atenção. E as práticas são difusas. né? Não dá para matizar isso só nos movimentos, em determinados movimentos sociais, ou nos movimentos sociais do campo, ou nos movimentos sociais urbanos ou só nos movimentos sociais há outras organizações e outros lugares outros espaços e outros de outras coletividades que às vezes são mais discretas ou possam não ter um perfil ideológico tão determinado mas que estão que estão se mobilizando em torno de, em torno de práticas radicais e, e eu acho que a gente tem alguns exemplos você tem, do movimento LGBT, o movimento dos trabalhadores sem terra, dos movimentos dos moradores do pop rua, mas em esses outros dois, o pop rua, o movimento LGBT, não necessariamente você tem um, um alinhamento ideológico aqui, e você pode ter nisso práticas que são interessantes, que desacomodam o constituído naquilo que ele se conservou e não dá mais boas respostas e que talvez a gente tenha que continuar olhando, também olhar para elas. Enfim, e práticas que atualizam o sentido dos direitos e, portanto, atualizam o sentido da Constituição. O difícil é acomodar essa pluralidade enorme de eventos, de coletivos, de demandas. Mas eu aposto muito mais nisso do que em fórmulas e movimentos e militâncias que são muito assim pré-determinadas.
1: Professora Vera, infelizmente estamos chegando ao fim do programa, mas não porque por nossa vontade, mas sim porque nós, como você mesmo pediu para a gente lembrar, é, até para os nossos ouvintes quer saber, nós estamos aqui no evento preparatório para o quarto cong é, congresso internacional de Direito Constitucional e Filosofia do Direito que vai acontecer em 2019 na USP. E vai ter a palestra agora do professor Conrado. E a professora pediu para a gente lembrar. E nós também queremos assistir a palestra do professor Conrado. Mas diante de tudo que nós discutimos aqui a respeito da Constituição Radical, eu peço desculpa e licença ao mesmo tempo, vou me atrever a dizer, que a Constituição Radical é muito mais que uma ideia, professora. É uma prática que torna a Constituição viva. A gente chega a essa conclusão porque, diante nossas, de nossas práticas e dos próprios exemplos aqui trabalhados, que essa radicalidade que nos interpela a todo momento está pairando a sociedade, disputando o sentido da própria Constituição, que não pode significar tudo ou qualquer coisa, como a senhora muito bem disse, mas somente o tudo que tem a ver com os valores da democracia. Porque quando escutamos que o projeto constituinte de 88 se encerrou, a pergunta que deve ser feita é, se encerrou para quem? E por que, que essa pergunta deve ser feita? Porque recentemente nós levamos alunos da Escola da Serra, uma escola aqui de Belo Horizonte, para visitar a Ocupação Vicentão, que fica aqui em Belo Horizonte no centro de BH, para entender a relação que existe entre a posse e a propriedade na dinâmica social. E chegando lá, o que mais eles ouviram foi justamente que os moradores ali da ocupação estavam ali reivindicando o direito da moradia. É que legal. Interessante isso, né? Ainda que haja toda uma discussão sobre júdios a respeito das ocupações, eles partem do direito constitucional para questionar a questão da moradia nos grandes centros urbanos. Ou seja... Mais uma vez, projeto constitucional se encerrou para quem? E, e
2: é para estimular isso? também, David, para finalizar essa finalização, enfim, a professora Vera poder dizer e estimular nossos ouvintes a lerem o texto da professora Vera <risos> publicado lá na revista da faculdade da UFPR, né? Em 2013, eu separei um trechinho assim, do final do, do artigo que eu acho interessante, e aí para passar a palavra à professora, que ela diz o seguinte, tentando responder à pergunta se é possível uma constituição radical eu diria que sim na perspectiva de uma democracia, de um constitucionalismo e de uma justiça por vir, por acontecer, avenir, to come. Radicalizar a Constituição importa em radicalizarmos nossas ações, no sentido da transformação, da refundação e da refundição do direito e da política, chamando a nossa atenção sempre para o agora, esse núcleo imodificável do tempo passado, presente e futuro. Como pensar o nosso agora, é. professora Vera?
0: Então, é, o que vocês têm feito e estão fazendo aqui na UFMG, como, como pós-graduandos, como pesquisadores, é o agora. É o, é o evento, é esse tempo. Então, acho que minha resposta é essa. Eu queria... Eu queria agradecer ao David, ao Thiago e ao Igor e dizer que me sinto, eu fico um pouco constrangida de ter um programa só comigo. Acho que é, é mais do que eu mereço. Mas me honra muito. Esse, esse tipo de publicidade, as pesquisas também, é o agora. Né? Tem um texto do Agamben que... Até foi a Betânia que, na época que leu, me disse Vera, você tem que ler, você tem que ler esse texto para você. Que é aquele The Time That Remains, acho que é esse o título. que Ele faz uma interpretação das cartas de Paulo. E nesse texto, acho que ele fala do... É, é, é o tempo que resta, né? Ele, ele fala que Cronos é uma contração de Kairos. Então acho que é isso, o agora Cairosa o é esse tempo É o tempo da ação, é o tempo da tomada De decisão, então tome o Cronos Como uma contração disso
1: Então muito obrigado professora Vera a é gente que fica muito feliz de tê-la aqui conosco Imagina. É uma satisfação muito grande
0: Eu que agradeço
1: E esperamos ter outras Conversas e outros diálogos A respeito, manter essa Conexão Universidade Federal Do Paraná claro. e Universidade Federal De Minas Gerais
0: e eu espero que quando eu tiver com a minha segunda parte do texto feita, eu mando para vocês e vocês vão ser os meus críticos para que quando o livro sair, vai ser um livro com os seus críticos. Ah. <risos> então tá. Legal, eu que agradeço. Muito obrigada. Nós
1: agradecemos. Agradecemos também aos nossos ouvintes. Aguardem os próximos episódios e nos acompanhem nas redes sociais. Tchau!